0: et annet sted jeg kan gjøre jobben som jeg hadde trevits bedre med. Det er jo ikke det samme å være sykepleier på poliknikk, på nyfødt intensiv eller på helsesituasjon eller i bedrifthelsetjeneste. Wow, sykepleierutdanningen. Den åpner helt sinnssykt mange dører. Nu kommer det et lite stikk. Velkommen till en ny episode av Hjelp i er sykepleier. Ukas episode handler om en arbeidsplass innen viktig infrastruktur som vanligvis assosieres med actionfilmer, realitiserer krig och maskulinitet, nemlig militäre. For også här kan sykepleiere jobbe. Men hva gjør egentlig en sykepleier i forsvaret? Og hva kreves for å jobbe her? Dette og mye mer skal vi finne ut i denne episoden, for nå er det slik at den eneste kjennskapen og kunnskapen jeg har om militæret, det har jeg fått fra kompani Lauritsen og Herman Flesvig sin serie «Førstegangstjenesten». Og nei, jeg har ikke vært med på noe av det, men jeg har satt det fra TV-skjermen. Så da passer det perfekt at jeg i dag skal intervjue en sykepleier som jobber i luftforsvaret. Velkommen hit, sykepleier Stabs Kjærsant og avdelingsleder Terje Valdstrøm. Takk. Var det riktige titler? Ja, bra. Jeg trodde du var kaptein, vet du. Så altså jeg prøvde å google deg, så jeg prøvde å google sånn kaptein Terje, men da kom det opp Terje Formo, og så altså var kaptein Sabeltan.
1: Ja, vi har byttet titler. Ja, var det første gang du pratet med meg, så var jeg kaptein. Da
0: var du kaptein, ja. Så det
1: er om, blitt omgradert i det nye systemet.
0: Aha. Ja, dere har ju så mange titler i forsvaret, så... Angrer litt på at jeg aldri var i militær egentlig, men den tid den såg. Nå får jeg bare snakke om det samme med i stedet for. Skal vi kjøre på med tre kjappe? Ja. ja. Hvorfor ble du sykepleier?
1: Tilfeldighet. Av, jeg traff kona på videregående, og hun påvirket meg til å jobbe med mennesker som jeg alltid har vært interessert i, sånn så ble det.
0: Ja. Er hun sykepleier også, eller?
1: Nei, hun er førskollerer.
0: Aha. Så dere er begge i hva skal jeg si, menneske, menneskeyrker? Ja. Ja. Mm -hmm. Ville du valgt sykepleieryrke på nytt hvis du kunne skru tiden tilbake?
1: Ja, et kjempespennende yrke, men det er jo det at jeg ikke får fulle stilling i stort sett, som er litt, sånn, litt usikker, men rammer det rammer jo på at det er blitt om igjen.
0: Mm. Hva er det beste med å jobbe som sykepleier i militæret?
1: Det er vanskelig å si. Det er en total bilde av alt. Dagtid er jo veldig attraktivt. Vi på vi en ganske liten organisasjon, men vi har mye av de samme oppgavene som søvile, så vi får vært borti veldig mye fra planarbeid, jobbe med patienter en dag, til å skrive, være med på øvelsesplanlegging, reise rundt og støtte, for vi er jo over hele Norge.
0: Ja. Mm. Ja, jeg har jo skjønt at jeg har prøvd å google litt, og så mange forskjellige avdelinger der i forsvaret, så mye man kan gjøre. Det er som om man kunne hatt en egen podcast med et hjelp, jeg er i militæret. Så man snakket om alle de forskjellige grenene der.
1: Gått litt i dybden, ja.
0: <laughs> ja så denne här episoden blir jo litt sånn i, i, i bredden, litt sånn overskriftsmessig, men så skal vi prøve å spisse oss litt in på luftforsvaret där hvor du jobber da. Mm. Ja, luftforsvaret, var det rygget du jobber? Ja, kan ikke du fortelle litt om hva luftforsvaret er? Det ligger jo litt i ordet, det har noe med luft, lufta å gjøre. Men er det flyrere bare rundt i helikopter hele dagen, eller fly, eller hva? Ja, fortell litt om luftforsvaret.
1: Hovedoppgaven er jo at luftforsvaret skal forsvare Norge, og luftrommet er Norge. Og de som driver med det, de trenger da støtte av forskjellige kategorier for å få fly- og helikopter til å virke. Så der igjennom er det også da et sanitetselement som skal i det daglige passer på at soldater er friske og får den hjelpen de trenger og også de som er ansatte da, som er flyvende personell som jobber ombord på helikopter og flyet våre
0: mm. kort fortalt Så dere har en base på land og så har dere masse forskjellige luftfartøy
1: Ja, det er jo spredt over hele Norge de forskjellige flytypene vi har och der er det jo da, både med å ha hele støtte infrastrukturen rundt seg, som da sanitet er en del av da mm.
0: Jeg har jo sett på den TV2-serien Reddet med de disse redningsmannskapene som flyr disse SAR, Queen, helikopterne. Da ser jeg innimellom så står det luftforsvaret på de. Har dere sånn redningsmannskap som kan hjelpe til ute i den norske fjellheimen hvis ja, kriser skjer selv om det ikke nødvendigvis har noe med krig å gjøre?
1: Ja, 3 3 som flyr da, disse Sarkoen, de har et sivilt oppdrag å, å støtte det sivile med hentepersonell til fjells og til havs spesielt. Det er vel det den driver med, og da er det jo personell som har sykepleiere kan det være, ambulansarbeidere, og så er det leger ombord da når de er ut på sånne typ oppdrag.
0: Spennende, har du vært med på det?
1: Nej det har jeg ikke.
0: Nej, vi kommer tilbake til vad du har vært med på litt etterhvert. Men ja, hvor lenge har du jobbet i forsvaret, egentlig?
1: Det har blitt litt sånn til og fra mellom studiet jeg begynte i forsvaret før jeg tok sykepleien, og så jobbet jeg en del år sivilt, men jeg har varit inom forsvaret ny og ned, så totalt så har det blitt, i luftforsvaret startet Jag i 2016 igjen, da. Mm. Så det er år ett hvert.
0: Ja, hva fikk du til å velge akkurat luftforsvaret?
1: Tilfeldigheter. Ja. Det var ledig jobb.
0: Rett og slett. Ja, um Driver dere med fallskjermhopping og sånt også?
1: Nei, det er ikke så mye i luftforsvaret, egentlig. Det er til spesielle avdelinger som driver med i forsvaret. Mm -hmm. Så luftforsvaret har, de transporterer dem selvfølgelig opp i lufta, og så er det så er en del, men det er ikke det, er ikke det vi driver med.
0: Nej. Har du prøvd å hoppe fallskjerm?
1: Nei, jeg har høydeskrekk, så det. Oh,
0: ja. <laughs> jeg har faktisk gjort det. Jeg tannet meg opp, da, så jeg trengte ikke å gjøre det så mye, men det var en ganske kul opplevelse.
1: Ja, imponerende.
0: Syk, jeg, ja. det, det var egentlig ikke lov, men jeg jugde litt på det skjemaet. Har du drukket alt kol, synes du 24 timer? Nei, 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 nei. Ja, kanskje jeg må prøve det igjen en dag. Men stabs er sant? Hva er det?
1: Det er... Vi har forskjellige grader i noe som heter other ranks. Før så hadde vi jo bare et offiserskorps. har vi splittet det i to sånn at vi er mer likt NATO-strukturen og sånn at England, USA, Tyskland og har da noen som er sersjanter, karriere med det livslang karriere på det og da er jeg da cirka mitt på 3 da av de forskjellige gradene du kan bli innenfor de som ikke er offisersutdanna.
0: Men du har en lederskilling
1: ja, på faglinje så styr jeg litt med sanitetens utdanning i luftforsvaret, og følger opp også sykepleieren i praksis da, i, i luftforsvaret.
0: Så du gjør opplæring til sykepleiere på din avdeling?
1: Nei, jeg er mer kravstiller for vad de skal ha og kunne gjøre sammen med sanitet som er den store organisasjonen i forsvaret på dette. Så for luftforsvaret så følger jeg opp den biten. Da.
0: Hva er en vanlig dag på jobb for dig?
1: det er mye kontorarbeid og noen ganger så planlegger vi oppdragskravstiller når vi er for eksempel for NATO å lande inn i støtte på øvelser og sånt nå hva trenger man da luftvingene trenger å planlegge med altså de som eier basene der de utenlandske styrkene kommer og skal være og bosettes så hva de trenger, hva har de og vad kan det være forskjellig andre ganger så er jeg med på øvelser og utdanner samthetssoldater til og med å være med, sånn som under covid nå så måtte vi være med å og faktisk også vaksinere militært personell rundt omkring i Norge det Hva det en nettartikkel om det? Det kan godt enn det har vært. Ikke jeg prøvde
0: å google det der, så var det jeg fant lite.
1: <laughs> <laughs> jeg litt,
0: han er litt sånn hemmelighetsstemmel da, siden han jobber i militæret. Her var det lite å finne. Den artiklen jeg fant, da måtte jeg også betale det, så jeg fikk ikke lest den. Å
1: oh, ja, tilfelligheter. Vi støttet på Madla, blant annet. Det er et innrykk i, i løpet av COVID-19. Jo, det må ha vært i fjor, kanskje. Hvor vi var ganske mange da, som skulle ja, vaksinere hele innrykket på, ja, opp imot tusen stykker, tror det var.
0: Ja, for det hadde vel vært litt krise hvis på din avdeling hadde fått Corona på en og samme gang?
1: Ja, ikke den lille avdelingen jeg tjeneste gjør på, men hvis man får flere og flere de som er på luftvingene, da kan saniteten gå fort ned, og da må vi omdisponere litt folk da, for at ikke basene skal gå ut. Så det, 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 vi er ikke mange, så det er sårbart til tider.
0: Ja. Hvor mange er det på din avdeling?
1: Uh, vi sitter jo i stab, og altså, vi er uh, syv stykker som driver alt, men da skjer flytforfarsanitet som har ansvar for all saniteten og er en lege, og så har vi utgangspunktet to legesillinger til, og så har vi to sykepleiere, og så har vi et par andre medarbeidere, veterinær og en som er uh, officer, eller befalsutdannet på samme grad som meg.
0: Veterinær, ja. har, har dere dyr også?
1: Ja, vi har någon hundr i försvaret. Eh, mm. och så är det en delting så därför har vi en veteran som ska följa opp eh av detta. Spännande jobbigt och så.
0: Sånn. Mm. Ja, det hörs ut som et uh, litet team, men då blir blir man godkänt med varandra kanske. Ja, det gör vi. Ja. Hur då blir det så i arbetsmiljö är där ni jobbar?
1: Det jag tyckte väldigt bra. Vi er så pass få att så reser vi ganske mycket så sånn att vi blir väldigt godkänt. Mm.
0: Eh, vilka andra städer har du jobbet som sjuksköterska?
1: Eh, har jobbat ett par år i försvars-sanitet för jag började så har jeg jobbat civilt, så har jag varit på sjukhus i Telemark i akutmottaket där.
0: Mhm. Hade du också jobbet på en urologisk avdelning? Ja, det stämmer,
1: det stämmer. Ja. så var det cirka ett års tid på urologisk avdelning.
0: Ja, hur då det var?
1: Nei, det, det var litt få mannfolk der. Det var det vel det eneste som var et kjempespennende arbeidsfelt. Det var det første jeg fikk erfaring da, med å jobbe som selvstendig det.
0: Ja, mye katheter, innleggelser. Jeg ble god på det. Ja, ja det er kanskje ikke så mange menn som jobber der, det er mange mannlige pasienter da. <laughs> det er det jo hovedvekt av. Mm. Kan du fortelle lite sånn overordnet om militæret? Altså, vi vet jo at det till til å, å håndtere krig och kriser, men... Vad mer rör man att si lite om de olika avdelningarna? Folken Fors... som frågor. <laughs> eh
1: <laughs> kan du egentligen ta det en gång till för
0: jag <laughs> Ja, vad var det egentligen spørt om? Vi kan ta det en, kan du fortælle liksom överordnat om, om militäre og de de olika avdelning då så altså där är ju luftförsvar, sjöförsvar, ja, vad mer?
1: Ja. Försvaret är byggt upp av varsin försvarsgren och så altså här en sjöförsvar, hemvärne, luftförsvar som har et ansvar for å skal beskytte Norge da, hendelsvis på sjø, land og luft. Og så er det en overordnet organisasjonsforsvarsstaben som samkjører dette, og som forsvarssjefen er øvre sjef for. Og så har vi noe som heter forsvarsoperativ hotkvarter, som utøver mye av det forsvarsstaben og ledelsen der kommer med, så gjør de mye av de løpende operasjonene, og setter føringer for de enkelte forsvarsgrenene, vad vi skal gjøre i henhold til et type oppdrag. Da. Så er det da i en del, så er det å utøve luftmakt til daglig.
0: Som Blittskrig? Blittskrig? Det <laughs> var det første jeg kom på assosiasjonen, å tenke hva om krig i oppveksten? Jeg om det var noe som et blitskrig
1: <laughs> Nei, det er vel ikke så mye av det daglige det er mer av daglige patrulleringer og så er det da hvis det kommer da for eksempel russiske fly ned langs norske kysten, så er det da luftforsvaret med, som avskjærer disse da, så følger de langs territorialgrensa vår da.
0: Jag kan jo tenke meg at i disse dager må man være oppmerksom på både russiske fly og kanskje kinesiske spionballonger, som man har hørt litt om i mediebildet i det siste. Det
1: kan henne det kjenner jeg ikke så mye til, men jeg regner med det.
0: Ja. Um, ja, veien inn til forsvaret, det er vel egentlig å starte i, i førstegangstjenesten. Men hva er på en måte det øverste, det er jo de mest spesialiserte soldatene jobber? Er det Telemarkspatallionen?
1: Ja, de er ju fast ansatte og jobber i forsvaret. De må gjerne ha førstgangstjenesten først, og så blir det gjennom et opptak og kanskje erfaring fra andre avdelinger før de kommer sig in og søker og får en tilbud om jobb i, i tilmarktsbataillonen. Når det er herren, så er jeg ikke så godt kjent akkurat rundt hvordan disse prosessene fungerer, men de må ha en tjeneste bak seg, for de er ferdig gjennomført
0: ja, så var det andre spørsmålet. Det var litt om forsvarets oppgaver. Det er jo beskyttet landet vårt, vil jeg tro, men er det andre ting forsvaret gjør som man ikke kjenner
1: så godt til? Vi skal jo være til støtte for totalforsvaret av Norge, og det er jo regjeringen som bestemmer i utgangspunktet vilken del av verktøykassa den ønsker å bruke forsvaret ligger jo i seg selv at vi skal brukes når det er det mest ekstreme som skal oppstå mot vårt eget land eller interesser for Norge men det kan også være sånn som da SAR, da en kvinn som du nevnte de har jo også et civilt fredelig oppdrag å ta vare og støtte da med søk og redning i fjellheimen sjøen og sånne type ting så det er litt hovedvektet er jo mot militære och krig, men det kan hende at man også brukes på andre ting, uten at jeg helt i detalj vet uh, sjøforsvaret forresten, de har jo også den kystvakten, selvfølgelig. En sånn begrenset politimyndighet og følger opp uh, mot fisking og den type ting. Da, så.
0: Mm, og så har dere vel også et eget politi, militærpolitiet?
1: Ja, det det har vi samme som den blir litt som saniteten hvor at det er et helsevesen i forsvaret, men vi er jo en del av det store. Så sånn er det litt med militærpoliti, de jo, har jo oppgaver med å være politi i det militære systemet, men de de følger jo norske pålegg fra politiet der sånn, så det er jo en til støtte for da i WHO litt sånn som saniteten er for det sivile helsevesenet.
0: Det virker som at militæret har sitt eget samfunn, med på en måte eget politi og egne helsepersonell, egne steder hvor man bor, bak et gjerdet hvor det står filming forbytt, litt sånn hemmelig samfunn.
1: Jeg vil ikke si at det er noe hemmelig samfunn, det ikke, men ja, det, det, det er klart for utenfor så kan det virke litt sånn, men det er mye støttefunksjoner, så er det noe med at vi tar skritt i videre der det kanskje ikke er så lurt å putte inn sivile politimenn i en krigssituasjon, krigsskuplass, og sammen med å putte sivilt helsepersonell inn der det kanskje er ikke er är det lurigt vi har ju materiell utstyr som kan beskytte oss lite mer da. så det är ju heller där vi tar det skrittet vidare en en ambulans som ska in i et område hvor det pågår krigshandling det er kanske inte det lurigaste.
0: Är inte sant? Ska vi fortsätta, nej, ska vi snacka lite om sjukeplearens funktion i militären for Eh, för då lurer ju kanske många på vilka steder i militären kan man jobbe som som sjuksköterska?
1: De aller fleste stedene hvor man har avdelinger som er store nok til at de har en sanitet til er det da en sykepleier gjerne som enten jobber da med soldatene helt der, eller så er det også da noen steder hvor de bare har en avdelingssykepleier med kombinerte rolle, og så tar mot pasientene, men samtidig også skal styre den sanitetsavdelingen. Så det er hvor stor avdeling man jobber i.
0: For noen stede hvor det er mange solater, der er det en sykestue, ikke sant? Så hvis noen får alt fra skrubbstort til omgangssyken, så kan man ja. komme inn der. Og, er det fysiske senger til stedet?
1: Noen avdelinger har det. Noen sykestuer er ganske store, hvor vi har ganske mange ansatte. Det er ikke så som en sykehusavdeling, det er ikke det, men da kan det være der hvis det er lettere syke og ikke har behov for å komme til et sykehus, så kan vi ha dem på sykestunene våre i noen døgn og dem da, komme seg til hekten igjen før man ska ut til tjeneste igjen da noen steder så har vi bare individer som jobber, men andre så er vi oppe i en 5 ti mennesker da, som har dette som evne, da, eller arbeidmenne. Ja.
0: Er det sånn at på noen baser så er det på en måte en fast sykestue, mens hvis man er ute på, ute på felten da, så kan man sette opp et slags sånn lite pop-up-feltsykehus?
1: Ja, det var et fint ord, ja. Det, ja. <laughs> Det kan det godt gjøre. Det er ofte så for luftsindel, så er det... Vi er jo ganske stasjonære på luftvingene våre, basene der vi er, hvor vi har sykstune, og så skal man ut på en øvelse, så kan man ta med telt og gjøre de samme tingene inni dette teltet. Da.
0: Når du sier luftvinger, er det fly?
1: Nei, beklager, det er basene der vi tjenester gjør. Vi kaller det luftvinger, en kaller det garnisoner, Sjøforsvaret baser, så det er der vi er stasjonert, våre personell, våre er gjerne en flystripe, og en, noen fly er til stede, da. Det er en luftving, da.
0: Ikke sant, da, da ser jeg det litt mer jeg får. Vi snakker litt forskjellig språk utenfor hvor man jobber.
1: Jeg merker det, at jeg detter veldig inn i det militære språket.
0: Ja, det er jo som jeg har sagt til mange andre gjester som jobber med veldig spesialiserte ting, at jeg skulle ha den sånn liten sånn turt, 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 med jeg bare kan klemme på hver gang. Nå er det et ord du må forklare for allmenheten. Hva krever for å jobbe som sykepleier i forsvaret?
1: Først og fremst så må man jo gå til sykepleien, det er det ja, viktigste. Ja, fordel å
0: ha en utdanning. <laughs> Efterisasjonen.
1: Efterisasjonen må på plass, ja. og så må man gjøre sikkerhetsleieres. Det er en process som da gjøres før man får tilbud om, om jobb da. Uh, så er det fysiske krav som man må, og medisinske krav som man må bestå uh, fysiske kravene er uh, ja, er man godt liker å trene, er glad i å bevege seg så klarer man de fysiske kravene for, uh, kravene for å få jobb, men det er avhengig av hvem deling man søker til jobb i tilmarkedspatanen er det hardere krav enn for eksempel på den stillingen jeg sitter i en stavp her i dag uh, så, så det er litt avhengig av hvor man ønsker å søke og hvor man ønsker å jobbe for da man tilfredse de minste kravene til den spesielle avdelingen man ønsker å
0: Men det kan være sånne krav som at du må løpe så så langt på så så kort tid, svømmekrav, styrkekrav, kan det være sånne typer krav, noen stillinger?
1: De fleste stillingen har det, og minuskrav ska du løpe en 3000 meter, og så skal du henge, ta hang-ups, så er det stille lengde og en medisinsk ballkast som skal tas, og så er det i tillegg så kommer det de medisinske kravet at man ikke har gitt det type sykdommer som da er standardisert hvor man ikke er egnet til å kunne jobbe i forsvaret
0: Husker du hvilke sykdommer det er som man ikke kan ha?
1: Nei, det er graden av mye man kan det meste gå for så vidt så er det avhengig av type stilling igjen er man på litt, disse avdelingene som er veldig mye ut i felt og sånt, så er det annerledes enn for mig som sitter i stab her i dag men det er allergi kan jo være at noen bruker litt for pollensesongen og ikke noe mer og er med det, mens andre må gå på allergidambuletter og virker ikke hverdagen. Så det er veldig avhengig av hvor plaget som det er. Så det er Men er det et sånn krav
0: at man må være helt fri for medisiner?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Nej så bra.
0: For jeg tror at en av grunnene til at jeg ikke kom in i førstegangstensen, den gangen så ville jeg ikke heller da, for jeg var en lat jævel, og <laughs> ville bare sove så lenge jeg kunne. Men jeg hadde jo den gangen epilepsi, og gikk på medisiner for det. Nå gjør jeg ikke det lenger, så jeg bare lurer på om jeg hadde kommet nå.
1: Vet jeg ikke, jeg kan ikke den boka til regelverket til fingerspissene, for det er sånn som tar den vurderingene, så mm. Nei, jeg vet rett og slett ikke.
0: Nei. Vet du hvor mange henger opps som å klare det da? For det er jo alltid litt sånn den delen som ofte er vanskelig for kvinner da. Man kan være sterk i mye, men akkurat henger oppsene er det mange som sliter litt med.
1: Ja, det, det er forskjellige måter å gjøre det på, så, og så er det aldersavhengig, og igjen også typ type avdeling man vil inn i. Så det er ikke, jeg vil se si att de fleste sunne, friske ungdom, kvinner, vil kunne klare det.
0: Må man kunne henge opps for å jobbe i lyst og så sikkert det er
1: ja, det er standard minimus som vi har, som du må kunne. Men, men det er forskjellig fra å være man och kvinner, hvordan man tar de hengeupsene.
0: Ja. Jeg har en venninne som for noen år siden søkte seg inn på politiøyskolen, og da var det jo sånne type fysiske krav. Og hun var litt sånn, tror ikke jeg klarer de. Det var noe hun ikke var sikre på, men hun det, men så kom korona, og så fikk de ikke lov til vise det. Så hun måtte bare skrive henne på papir, ja, ja jeg kan. <laughs> og så gjorde hun det, og da var hun snart ferdig utdannet. <laughs> det <er> så <laughs> ja, så bra. Så, men corona så fördelar och ulemper med det och. <laughs> men är det något krav om att man må ha jobbet så så länge eh, som sjuksköterska för man kan ta jobber, i Mellan där?
1: Ja och nej, det avhänger igen av någon type stilling man som är som lyses ut noen stillinger er jo for specialister, de som skal drive med sånn roll 2 og kirurgisk enhet. De er livreddende førstehjelper, de driver og stabiliserer skadet. Der er det jo spesialsykepleiere de skal ha i disse timene. Og mens på en så er det mer som et fast legekontor og eventuelt legevakt. Så der er det ikke så så krav til kliniske ferdigheter da, før man kan begynne i de stillingene der. Så det varierer veldig på litt hva avdelingen har behov for der og da, egentlig.
0: Ja, litt som i helsedessene ellers.
1: Ja, det er ganske likt det. Likte.
0: Står vel kanskje på vad hva som kreves?
1: Det gjør egentlig det. Så er det da noen avdelinger som da de krever regnsykeplekstilling, for de skal drive litt mer med den biten, selv om det tilhører en spesiell avdeling kirurgisk, eller hva det måtte være. Så det er veldig av i stillingsannonsen.
0: Hvis man ska jobba med kirurgisk sykepleie som sykepleier i militäre har man egen operasjonsavdelinger, eller er det sånn man da gjør hvis man er i utlandet?
1: Det er beregnet også for å bruke i Norge. Man kan sette det opp i hus eller et telt hvor man kan da om med ett kirurgiskt team som er drillet sammen. Så, så er det lite avhengig av oppdraget hvor man gjør det, og det er også samme type team som eventuelt kan reise ut i internasjonale operasjoner.
0: Jeg bare tenkte på sånn, oi, et pop-up-telt med operasjonstue, og så får man strømforsyning da, til medisinsteknisk utstyr.
1: Det er eventuelt med Aggregat, eller så ja. kobler man seg gjerne tett opp mot en strømkilde hus i nærheten som kan brukes delvis eller ikke. Så det, det er mange forskjellige muligheter om man kan løse dette.
0: Spennende, for jeg bare ärs hälsoföretakena på en side brukar mange, mange år på å diskutere vad de ska göra för att bygga nytt sjukhus men där kan man åtminstone bara sätta upp en operationsstue med ett tält på en 3. det är ganska fascinerande då vill jag också det, det kanske hålla i år ett och år i all slags vin och vär men men det går han då
1: ja då de tälten håller länge det är så länge man har tillförsel av eh, steril utstyr och materiell som kommer så kan man hålla på väldigt länge på dessa ställen
0: spännande har du sett på något sånt
1: jag har inte varit i det själv så jag har jag sett uh, i drift men inte inte mer är min det. den Nej
0: en uh, spännande hatt det går han Eh uh, då snackar lite om intops vad står det för? Eh
1: uh, det är internationella operationer. Uh, det kan være under FN uh, bidrag hvor uh, regeringen menar att Norge ska stille med et militärt bidrag ett lands i verden. då reser man då ut som uh, och jobbar då avhengig om det er et kirurgisk eller en avdeling samkjørt i, med andre land hvor man kan bidra, så til sammen så får man ett komplett sykehus. Eller så kan det være mer enn som en sykestue som reiser ut, sånn som vi har på basene våre rundt om i Norge, blir, da får det gitt oppdrag der ute for å være til støtte for det militære norske personellet der ute.
0: Har du varit med på noen sånne oppdrag i utlandet?
1: Det har vært en uh, kort tur i uh, Afrika, i Mali, og så har jeg vært uh, en tur i Afghanistan.
0: Kan du fortelle litt om det? Uh, i Startet med Afrika da? I Afrika
1: så uh, hadde vi en et lite bidrag der ute, hvor uh, det var uh, et lite sanitetselement. Sånn, så da ble vi som et fastlegekontor og legevakt for det det var en liten avdeling som man blir godt kjent med hverandre og man går litt en sånn her boble hvor man, du får ikke så mye innputs av hva som skjer utenfor egentlig er der man er så, så det, er, det er en spennende opplevelse for å forandre litt forandringfride fra hverdagen da, både på et sykehus i Norge eventuelt eh, fra daglig jobb i forsvaret da
0: mm. og Afghanistan Når da var det der
1: da var, var vi var jeg i eh, i Masar-e-Sharif og hadde noen få oppdrag ut hvor jeg var første medikk på panserambulanse. Så vi kjørte da kolonner fra en by til en annen og var da beredskapen for de som var med i kolonner hvis det skulle være et eller annet oppstå sykdom, eller att man ble skadet så skulle vi da kunne gjøre det og behandle og hjelpe til fra den panserambulansen vår.
0: O vars slags type skader är det 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 i matte behandla då?
1: Ja, det kommer ju an på det där som i Norge folks gader sig allt möjligt rart. Tröckar man över, visst du är ute och går på en patrull så är det grejt att få lite behandling till fall att det är en skadeg med splint eller skuddskader eller avhäng beroende av på man blir få kommit i en träffning då.
0: Mhm. Hände -hmm. det att det måste laga sån nå heter det? Tourniquet eller det heter sån man
1: ja, har jeg, brukt. jeg har faktisk gjort det på sykehus. Ja. I, men jeg har ikke gjort det i forsvarsavhandling.
0: Ikke sant. Men disse pansredeambulansene, er det biler, eller er det tanks med litt ekstra god beskyttelse rundt?
1: Det, ja, det er det gjerne, gjerne mer enn en lastebil. Det er ja. en stort kjøretøy i julegående for den norske del. Og så er det, en, det er en som heter PASI. Og så SISU er det forkortelsen på disse kjøretøyene. Så de er panseret opp til et gitt beskyttelsesnivå, som da gjør at du kan følge på tett opp i de man skal støtte. Da. Så det er svære tunge på. Mm. Ja, 15-25 tonn, litt usikker på hvor tunge. Men det ligger rundt der.
0: Jeg skal tåle en støyt? Ja. Ja behandler de då människor på insidan av disse store lastevillene? Eller sätter man opp telt på utsiden av de?
1: Situasjonsavhengig hva man gjør egentlig. så det er begge deler egentlig, men man tilstreber å ha kortest mulig avtrykk på bakken i avhengig av situasjon mm.
0: Men ska man jobbe som sykepleier på sån stad, da regner jeg meg man får våpentrening.
1: Ja, du, du får trening i det militære ferdigheter, sånn att du kan kunne løse oppdraget på en trygg måte, og være til støtte hvis skulle oppstå sår og skadede, så må du kunne ta vare på deg selv og pasienten.
0: Ja, så da kan man fyra av ild, hvis man må, hvis det er nødvendig for å forsvare seg selv?
1: I, I verste fall så må man kunne gjøre det, ja. Ja. Det er jo sist, når saniteten må det, så er det som regel siste utvei.
0: Ikke sant. For er det sånn at selv om man er ansatt som sykepleier, så man også
1: en soldat? Du er først og fremst soldat. Du er først og fremst soldat, ja. ja. Så du må kunne de militære ferdighetene avhengig av avdelingen man jobber i. Og så blir det da de sykepleie-kliniske ferdighetene ved siden av det.
0: Ja. Nå glemte jeg å spørre om, må man ha tjeneste gjort før man får en sånn type sykepleierjobb?
1: Det, det avhenger veldig. Noen ganger så rekrutteres det fra det sivile, men man prøver gjerne å få folk fra forsvaret først og så får man ikke nok folk eller kvalitetene, så rekrutteres de også fra sivil. Så jeg tror det er litt avhengig av tid og sted og anledning, hvor ingen i forsvar har mulighet, så man på det sivil og motsatt. Så det er store muligheter om man får opptrening, og man skal i forkant før man ska ut. Da.
0: Hvor lang er opplæringen?
1: Det varierer veldig fra oppdrag til oppdrag. Noen så det skal man bare være inne, inne for et leirgjer og ikke ut å kjøre, så er det gjerne litt mer fokus på syke, eller sykepleieferdighetene. Men skal man ut og kjøre mye, som må man også ha en del militære ferdigheter, og da blir også treninger lenger.
0: Men før man skal ut på et sånn internasjonalt oppdrag, får man trening i form av simulering, caser, sånne ting?
1: Ja, du får det, du får den träningen du ska ha både på den militære färdigheterna med övningar og case träning där. Och så får du också då det er også lite på sjukepleifaget då, samkörning med personalen runt då.
0: Mm. Mhm. Och på vi snackade ju på telefonen för någon ukes innan så snackade vi lite om det att være i saniteten, det att vara en medic då, för det man kan ju också vara medicsälla man ikke har utbildning som sjukeplejer. Ja. Ja. Hva blir då skillnaden på vad en medic kan göra och vad en sjukeplejer kan göra?
1: største forskjellen er at vi har, har en autorisasjon i bånd, eller offentlig godkjente, mens de andre er opplært i forsvaret på de gode i akutt førstehjelp, den biten der sånn, så er det egentlig da gode på og kanske bedre enn mange sykepleiere også i dette med behandling på et skadested, første stedet, gjøre de rette tiltakene, og så kommer da sykepleier og lege litt lenger bak i kjeden, og, og driver litt mer stabiliserende behandling. Men aller, aller første så kan det hende at det både medikene og dem støttepersonelle er bedre enn
0: Det er interessant å høre, for det er jo aldri sånn man ser ellers. Det vel, for NSF så er vel å bane i kirka.
1: Vi må jo være ærlige og si det ja, som det er også. Det, selv om det er mange dyktige sykepleiere i akuttmedisinske verden, men akkurat den fremste biten der i, en, i sånne situasjoner så er, kan de være vel så dyktige der, for de drilles veldig godt på sånne...
0: Stoppe blødninger og sånne typer ja, ting, ikke sant? Finne ja. skade på kroppen.
1: Ja og så blir det tevet bakover til eh, hvor sykepleiere og leger kan være stede, og da overtar vi og med, men har vi gjerne litt bedre tid enn akkurat den første fasen, hvor det er litt skummelt å kunne være da, i gitt situasjonen.
0: Jeg mener faktisk å huske at jeg for ikke så mange uker siden läste en artikel hvor det var gjort noen forskningsstudier i et sånt case, da. hvem som gjorde det best av eh, ja, militære mediks da, og ambulansearbeidere. Jeg tror faktisk de militære gjorde det best De var på en måte raskere til å sjekke kroppen og finne sår som blødde og sånt. Jeg kan, hvis jeg finner den artiklen, så kan jeg linke den inn i episoden.
1: Ja, det må de gjerne gjøre. Det er spennende det, å se. Det, de har jo sånne driller hvor alt går på automatikk. Vi helsepersonell, vi har opplært å tenke litt mer. Så når vi finner noe, så begynner vi å tenke konsekvens og vad kan bety. Og så ligger mm. vi litt i forkant. Så, I det lange løpet, så kanskje at vi bruker litt lengre tid der og da, men... Vi skal gjøre
0: alt så helhetlig, men da, da tar det lengre tid, du sørre.
1: Det er ikke alltid det så er så lurt i en sånn der-og-da-situasjon.
0: Sant, sant. For disse meddiksene, de kunne også legge i venifloen
1: og sånt. Ja, da, de, de har opplært i veldig mye av det og kan støtte oss og i gang sette noe lettere medisinske medisiner og en sånn type ting i tillegg til og de har også opptrent i bruk av interholdsøstutstyr og sånne ting.
0: Ja, rett og slett sette nål rett ned i skelettet, hvis man ikke finner en IV-tilgang.
1: Ja. Høftig.
0: Jeg fikk litt sånn minne fra studiene nå, at det er jo alltid noen manlig studenter her, jeg det blir flere, men det er alltid sånn at ja, da jeg var i militær, og da jeg var i saniteten, så gjorde vi det, og det, det klassiker alla har haft en medstudenten som bara snackar om militäre.
1: Vi hade också det på studiehus, jag.
0: Ja, var du en av de studenterna?
1: Nej, jag kom från militärpolisi, jag hade inte så mycket erfarenhet för sanitet för så jag var inte den som fortalte som ni.
0: Inte sant? Ja, ehm vem vill du si passer och ikke passer till å jobbe som sjukepleare i försvaret?
1: jag vill säga si att de allra flesta som kunne tänka sig en lite varierad vardag med mycket dagtid och självfølgelig där mesta partnerrutine där också men hvis man kunde tänka sig det så är det passer det for de allra flesta.
0: Men mest dagtid det er kanske när man jobbar i Norge eller?
1: ja det är ju det, er jo det når du er i en topp så er du på jobb hele tiden mens du er ute ja. stort sett, selv om man sover på nattestid og alt mulig har en stort sett vanlig funktion. så er man jo i beredskap er det noen som trener på kvelden og skader seg tråkker over eller det kommer en skuddskade så må man jo steppe opp kan du ikke er... si
0: nei, nå har jeg hviletid, sorry
1: <laughs> det går ikke, da er nei. alle mann til pumpene så, ja.
0: hvordan er det med lønnen da på sykepleier, Emilie Døre?
1: Den er ganske lik som det sivile. Hverken mer eller mindre. Jeg så skipt. <laughs> Vi er ikke lønnsledende i forsvaret, nei. Nei. nei ikke. Så ja, det, er, det er som å jobbe i det civila og det er grunnlønna. Så, så kommer det da en gitt avdeling. Noen er jo mye på øvelser, andre er ikke så mye, så det avhenger veldig det. Da. For da har du tillegg når du er på øvelse. Har du vakt, for eksempel, så er det tillegg for det også. Men det er ikke som hvis du jobber en rundturnes på et sykehus hvor du har ett tillegg som kommer automatisk, det er ikke der da. Så det er väldigt opp og ned fra måned til måned.
0: Men inntopps, så kan det vel bli litt bedre? Eller?
1: Da er det gjerne litt bedre. Da har du avhengig av tillegget som alle får som reiser ut. For da bilet. er det
0: vel risikotillegg?
1: Ja, det, det kan være et eller lavt risikotillegg avhengig av hvor man er i verden, og totalt bildet der. Da. Dette styrer seg fra forsvarsstaben og, og de som setter hva er tillegget av de forskjellige stedene.
0: Vi mm. ser om det var noe mer vi skulle gjennom her da. Er det noe mer du har lyst til å fortelle om før vi begynner på spørsmål fra podkassens publikum?
1: Kommer ikke på noe i fort da.
0: Nei? vi bare kjøre på da?
1: Mm.
0: Ja. Er det mulig å ta sykepleierutdanningen via forsvaret, eller må man søke sig inn på en ordinær høyskole-slash-universitet som alle andre?
1: Ja og nei. Det vanligste er at man får søker på et sivilskole og tar det civilt, og så jobber, begynner man i forsvaret. Det er stort sett det de fleste har gjort. Men det er som er med varierende tid og års mellomrom, hvor man lyser ut studieplasser for å ta studie genom forsvaret.
0: Rett og slett. Er det krav om medic-modul for å jobbe som sykepleier i forsvaret? Først og fremst, hva er medic-modul?
1: Den er helt, den er ganske standard, men ikke helt standard i fra de forskjellige forsvarsgrennene, så det er litt vanskelig å svare på, men det er en videreutdanning fra grunnleggende sanitetsferdigheter. Så får man bli litt mer spesialisert innenfor sanitet, så er det en medic-modul. Den kan variere fra noen dager til en uke eller 14 dager extra.. prosentlig. Og det er ikke noe krav til det i alle stillinger. Det er, igjen så er det hvem avdeling man søker til, men det er, ikke, det er ikke noe absolutt krav.
0: Nei, det er kanskje en fordel.
1: Kan være en fordel, ja. Ja.
0: En Medik-modul, det er kanskje det de har, de som jobber som mediks da, som vi snakket om i sted, de som er først på sted og jobber så fort og bra.
1: Stort sett så er de utdannet i det, ja.
0: ja. Kan man som sykepleier sig seg oppover den militære range? Ja, det er jo et hierarki der som det er eller sjukhusväsende.
1: Ja, det det är ju rangstigen som vi kallar den. Det jo, man kan gå både officerssköylen och eventuellt då other ranks da, i OR-söjlan som vi säger förkort. Eh och det är man ta de kurserna som man må ha och jobberfarenheten för att så söka sig kvalificera sig och söka sig att näste grad på på stigen då. Det så det är ju köres ju och av hälsen HR-avdelingene i de enkelte forsvarsgrennene. Men
0: mm -hmm. ja, det er mulig å jobbe seg oppover siden. Ja. Det er bra. Skal vi se om man får opplæring i våpen? Det har vi jo egentlig snakket om. Um, ja, det var det spørsmålet her. Ja. Blir sykepleier i forsvaret utsatt for mangel på folkeskikk i anførselstegn i like stor grad som de unge kvinner i førstegangstjenesten? Altså, her regner jeg med at de refererer til det som har på nydelig på debatten, det som har vært mye i media om at det er en del seksuell trakassering mot unge kvinner i første gangstjenestene. Vet du om sykepleiere blir utsatt for det i samme grad?
1: Jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt om noen tilfeller i, innenfor luftforsvaret som jeg kan svare for. Det vet jeg ikke. Nei. Men vi er, jo, vi er jo en del av samfunnet, og gjenspeiles jo av samfunnets holdninger og påvirkninger, så ja, det er jo, vi er jo like eksponert som resten av samfunnet, dessverre mot sånne ting.
0: Man bør oppføre seg mot sykepleier da, det er de som skal gi deg smertestillende.
1: <laughs> ja, det er jo tankekors, det bør man jo tenke på. <laughs> ja.
0: Det er mange sånne quotes om det, altså, watch your words, I'm choosing your needle size and your catheter size, så, ja. <laughs>
1: jeg jobber jo mot tak i år, så jeg vet hva som sånn det er.
0: <laughs> Litt av hvert er meningen å le bort det her, men man bør uppföra sig mot sjuksköterskor så det selv om vi ska hjälpa alla oavsett på grisman där så förkyligt
1: ja. ja det ligger jobben det.
0: Ja, men, ja. Folk, jag folk och jag tänker att försvaret det ser ut som försvaret har en jobb att göra utifrån det som kom fram på debatten, men det är gott att höra att det ikje är att få det känt problemställning att sjuksköterskor utsätts för det.
1: Nej, det är gott är det. Det blir olegime och sånt kommer ut att det har föregått så det er, det är bra. Men jeg har ikke hørt noe fra sykepleierens side. Det har jeg ikke, ikke hørt.
0: Nei, da satser vi på at du ikke har hørt noe fordi det ikke skjer. det mange søkere på sykepleierstillinger i forsvaret?
1: Jeg vet Du ikke. som går gjennom det? Jeg vet ikke. Det er, det er sikkert som resten av samfunnet noen perioder hvor det er lite arbeidsledighet. I Norge så er det færre søkere, andre ganger så er det... Um mange som söker og så er det väl egentlig også en type stilling, hvor stillingen ligger enn där vi ser gjerne det det er på geografisk sentrale steder, så er det større søkermengde på stillinger enn de mer griskrente stedene.
0: Kanske kommer mange søkere etter denne episoden. Jeg håper det. Ja. Eh, arbeidsmiljø på din avdeling. Ja, det var bra svart du så på. Ja, det var ja. veldig bra. Eh, arbeidstiden, du sa det var dagetid klokka nå etter nå.
1: Det er halv åtte til halv fire, stort sett.
0: Ja, Är det helger?
1: Nei, det er mandag til fredag. Og så kommer øvelsene og vakter, da går de utenom, og det kan det være et døgn på vakt. Og så samme da på helgene, hvis man har en del øvelser, så går det jo hele tiden da. Ja,
0: men det er på en måte noe som plutselig kommer i till Det er ikke noe fast helger, sånn er det?
1: Nej, det er ikke noe fast på det. det er, de fleste øvelsene går jo også på i uka.
0: Ja, nå kommer det med hvert fall mange søkere. <laughs> Den store drømmen om å slippe på å jobbe helge.
1: Ja, det forståelig det. Ja. Det var en av årsakene til jeg selv begynte i forsvaret. Ikke
0: sant? Ja, men altså, ja man tjener jo, man får jo et helgetillegg, men helgen er jo fortsatt ganske heldig for de fleste. Ja,
1: når vi begynner å bli eldre, sånn som min kategori, så er ikke pengene det viktigste, det er å ha fri på helgene.
0: Ja, da har man kanskje fått familj og noe som betyr litt mer enn penger. Ja, det det. Så var det den her da. Tarje. Jeg er sykepleier på fjerde året og er svært nysgjerrig på å jobbe som sykepleier i forsvaret, da jeg tror dette er noe for mig. Hvor i forsvaret vil du anbefale meg å søke jobb først? Jeg har ingen militær erfaring fra før.»
1: det kommer helt an på vad man som person är, vad man önskar. Luftförsvaret är ju gärna mer stationerat på baser runt omkring, här är det gärna lite mer ute i fälten. Gärna lite mer övselser. Sjörsvaret har också på båter. de har också base på land, där man har sjukvårdare så det är väldigt sådant avhängigt av vad man är person men så länge man är positivt och kan tänka at så att detta är nå så är det ju bara söka och og pröva och så. Mm. Det er ikke noe vi ser etter på de enkelte det enkelte sykepleiene der, og med god klinisk erfaring, så det er jo det bare topp.
0: Ja, det er jo litt forskjellige typer oppgaver. Jeg kan se for meg at noen steder så jobber man kanskje litt mer sånn kontorarbeid, HR, HMS, mens andre steder så har man mer med patienter å gjøre. så som sykestue, der høres det som man har mye mer pasienter å gjøre.
1: Ja, stort sett på sykestuen er det det man drifter en sykestue. Det blir som et kontor. Mm. men det er klart det, det er ikke det det er mest akutt ting der men det er daglig rutine ting som skjer folk tråkker over og sånne idrettsskader og sånn er det mye av og sånne type ting for vi ska jo ikke være et eget helsevesen det ville jo være for dyrt skulle ha et eget helsevesen i forsvaret så akutte skader, hjerteinfarkt og sånne type ting da er det rett til det sivile helsevesenet
0: mm. Men da er det litt mer sånn holdt på å si småplukk. <laughs> det var <laughs> ja, det å underdrive?
1: Ja, det, det, det stemmer nok det, ja. i forhold til, kan du si, en...
0: Uh... Altså på en sykestue?
1: Ja, det ja. blir jo fordi at man kan gjerne starte opp hvis du att det här er noe, så, så ringer man gjerne da, 113, og så kommer en ambulanse, men da mm. gjør man jo de første stabiliseringe tingene for å hjelpe uh, helsepersonell som kommer til stedet. Så... Jeg kan
0: se for meg at det kanskje er et fint sted å starte, hvis man aldri har jobbet som sykepleier i militæret, før kanske starte på en så altså Etter hvert, hvis man får litt blod på tann, så kan man sikte mot internasjonale oppdrag. Jeg er inne på det nå.
1: Det stemmer det. Det er ja. greit å ha en kjennskap til systemet før man skal ut. Ja,
0: ja for da blir det fort, eller kanskje uforutsette hendelser, mer reaksjon.
1: Ja, det kanske skje. Mest sannsynlig ja. så gjør man for det. Man er jo godt trent, og vi er jo statistisk ganske heldige her i Norge med... Det ikke har ikke i alt for store treffninger som man i andre land har hatt, men det, man skal jo være forberedt på det. Så må vi være trent på den veldig akutte biten der også.
0: Mm. Ja, men dette virker veldig spennende, så se jeg bare tusen takk for at du kom og gjestet podcasten min, Terje. Ja.
1: Takk for at du fikk komme.
0: Takk for at du hørte på Hjelper jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, ble jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste det slippes en ny episode av Hjelper jeg sykepleier så er det bara å trykke på abonner-knappen här hvor du hører på podcasten. Vist vi kommer med ønsker for podden eller gi meg tips eller tilbakemeldinger eller bare følge meg og mitt podcasteventyr så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelper jeg sykepleier på Instagram. Hjelper jeg sykepleier er også på Facebook men det på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til hjelper jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse.